0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement de Bout de Moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis Je m'excuse, pardon 2 sur 2, qui a été publié le 26 août dernier. Je vais commencer parce que c'est une longue raid. Je m'excuse, pardon 2 sur 2. Je je vous ai laissé sur le fait que le seul paragraphe que je regardais dans mes excuses publiques, c'est le dernier, en changeant le fait que je suis pas bonne pour discuter. Ce qui est faux. J'étais plus intense, plus jeune, comme tout le monde, puis je me suis adoucie avec l'âge parce que le trois quarts des trucs, au fond, je m'en crisse. C'est ça la vérité. Je suis capable d'avoir une opinion sur tout, genre tout. De est-ce que quelque chose est beau à ce qui se passe aux États-Unis pour le droit des femmes à si j'aime les grosses ou les petites carottes à de quel bord se percer le nez à est-ce que je trouve ça non qu'on fasse un drame avec une couleur de cheveux ou une première ministre qui danse dans un party tout je vais écouter vos arguments, je vais dire les miens, ça va mariner, je vais faire des liens, on va call it a day puis on va avoir eu du fun dans ma je puis je vais avoir eu du fun dans ma gymnastique mentale. Dans mon ancienne vie, il n'y a pas un seul commentaire sur les pages Facebook que j'ai pas lu, pas un seul commentaire sur les sites que j'ai les sites que j'ai pas lu, puis pas un seul inbox que j'ai pas lu sur mon Instagram et sur toutes les autres. Pas un seul. Même après avoir accouché. Je me lis avec beaucoup de gens comme ça, des gens qui reviennent peu à peu dans ma vie, puis j'ai commencé à parler avec un paquet de monde de cancel aussi. Une chose en emmenant une autre, j'ai commencé à parler à Clémentine Murrigan, qui milite contre la cancel culture et qui a écrit des zines en anglais. À un moment, elle a fait un post pour apprendre à se connaître, puis j'ai eu genre 50 nouveaux abonnés. Plusieurs se sont abonnés à mon infolette. Je m'en vais quelque part avec ça. Premier, je ne vais pas juste me vanter que je peux avoir une conversation avec n'importe qui, même si c'était dans mes pick-up lines sur les apps de rencontre, avant que je les mette sur pause il y a deux semaines. Allô? Donc, une fille commence à lire mon infolette. Elle vient des États-Unis. Je suis contente parce que je trouve ça vraiment le fun de savoir qu'on me lit. Elle m'écrit pour me le dire. Je capote un peu parce que c'était quand même spécifique comme sujet. Puis... Euh, un jour, après mon infolette de La Cage, elle me partage qu'elle a déjà appelé dans une émission podcast anonyme et elle a dit qu'elle avait franchi son prof quand elle était adolescente. Puis il y a aussi eu un épisode de podcast follow-up super intéressant sur Stitcher, mais vous ne devez pas oublier de vous désabonner après. J'ai écouté les deux épisodes de podcast. Un a été fait en 2017 avant MeToo, un en 2020 pendant l'automne de la pandémie. Sans la connaître, sans l'avoir vue autrement que sur Instagram, j'ai eu le sentiment qu'on voyait toutes les deux le pardon d'une façon peut-être différente des autres. C'est peut-être le point controversé suivant qui nous unit, mais être une victime, c'est un mindset. Puis bien, il y a juste nous, comme victime, qui peut décider si une situation prendra de notre énergie ou non. C'est pas aux autres à nous apprendre qu'on doit être frustré, démoli, juste pas bien, même si la situation vécue est grave. C'est peut-être parce que j'ai subi les contre-coups de la rancune, puis que je trouve cela. Ou c'est peut-être que j'ai compris que de se libérer des choses, ça nous enlève le poids qui nous empêche d'avancer. Je ne sais pas. Pardonnez mon père. Je sais pas comment expliquer ça. C'est peut-être parce que j'essaie de pratiquer l'empathie, pas la sympathie. Je comprends le background des gens, puis parfois, je crois qu'une personne ne sait pas qu'elle est en train de détruire la vie d'une autre personne parce que cette personne-là souffre beaucoup. Je ne sais pas comment expliquer ce que ça fait d'avoir une peur incontrôlable d'un de ses parents, d'entendre sa voix, d'avoir un drop dans le corps, même comme si quelque chose tombait dans l'estomac. Bam! Les cris tout le temps, les coups sur le corps, dans le mur, les conséquences toujours plus grandes, les choses lancées par terre, brisées et remplacées. Tu es chanceuse d'avoir un char payé par ton père? Arrête de faire un cas avec ça. Un cas des coups, des bleus, marcher les fesses serrées, la tête un peu penchée vers l'avant par peur de recevoir encore un coup qui va te sonner derrière la tête. Les 17 ou 20 claques sur les fesses nues à moins de 10 ans puis se faire traiter de grosse, de laide, de salopes, de pas bonnes, parce qu'on n'a pas de 100% partout, juste des 90. Je sais pas comment expliquer ce que ça fait d'avoir un parent comme ça, de vouloir protéger la sororité, la fratrie, de prendre les coups parce que ça fait plus mal, ça fait moins mal que de voir ses soeurs en manger une. Le pire, c'est pas la violence physique. Ça guérit les bobos, les bleus. Le pire, c'est la honte. La honte de savoir que c'est ça ton parent, qu'il parle, qu'il existe devant les autres puis que tu es associé à ça. À ses commentaires sur les seins de tes amis, à son racisme décomplexé, à sa misogynie crasse, à son dégoût devant le succès des autres, à son dégoût de tout ce qui lui enlève du contrôle sur sa famille. » ses dents, sa bouche, sa moustache sa façon de se tenir, sa bédaine son visage, sa voix, ses tabarnak la façon dont il descend les escaliers comme s'il déboulait le tout mais tout ce qu'il déboule c'est des conneries sur ses enfants et quand il boit de l'alcool et quand il parle, et quand il fait son spectacle et quand il arrive en retard à tout ce que ses enfants font parce qu'il veut faire une entrée remarquée quand il s'approprie le succès des autres ou le diminue tout ça est pire les choses que je peux pas écrire ici parce que même si ce n'est pas mon adresse, même s'il si est bloqué de mon cellulaire, même s'il si n'y a pas accès à mon enfant, même si c'est pas les en français, même si tout ça, tout le reste, je ne peux pas le dire. Qu'il faut qu'on le devine les efforts que je dois faire pour passer par-dessus tout ça, mais ben pour de vrai, ça ne m'appartient plus. Je le laisse aller. C'est plus sur moi. Il peut vivre avec ce qu'il a fait. Mais moi, je ne peux plus vivre avec ce qu'on m'a fait. C'est un paquet de nœuds à défaire, mais je les défais, puis je laisse aller. Il a eu une enfance de marde, il a une ou des maladies mentales, un trouble de personnalité sûrement, il a vécu de la violence. Dans l'ignorance de sa personne, de ses besoins, il a vécu de l'abus, puis personne ne mérite ça, même lui. Sa vie est triste. Il a rendu la vie de beaucoup de gens très, très triste. Mais plus la mienne. Je l'ai pardonnée et je lui ai même pas dit. Elle le saura jamais. Ça m'appartient à moi. Pardonner aux gens qui m'ont agressée sexuellement. Ayant vécu de l'inceste et trois bioles, alors que écrit de même, mais bon. J'ai une drôle de relation avec le sexe durant une grande partie de ma vie. Je pensais que je devais être que ça. J'oublie que j'ai... <rire> j'oublie ce que j'ai écrit dans la vie, mais dans mon deuxième livre « Les filles sont-elles folles? » il y a un texte dans lequel j'ai dit que je pensais que je devais toujours faire du sexe avec mes chums pour qu'ils m'aiment. Je me disais, je vais leur donner ça, je vais faire ça, je vais m'assurer d'être toujours prête et consentante, d'initier comme ça de même, rien de mal va m'arriver. Mes deux chums les plus importants ont su ce qui m'était arrivé et je disais « Je m'excuse, je dors comme un piquet, je suis désolée, je bouge pas, j'ai de la mais c'est que je dors sur le ventre parce que mon anniversaire de 17 ans, je me suis réveillée. Puis oui, j'avais bu. J'aurais pas dû dormir là. Mais je me suis réveillée. Puis on avait, ben, pas honte. Mais un gars avait sa main dans mes culottes. Pas dans mes culottes, plus à l'intérieur. Bref, faut juste pas me réveiller comme ça. J'ai pas vraiment de chance de croiser les trois premières personnes qui m'ont agressée dans ma vie. C'est, ce que, c'est que je me souviens même pas de la face d'un. Pas du monde complet de l'autre. C'est écrit dans une liste quelque part parce que je dresse des listes de tout. Mais j'ai pas de chance de croiser la personne qui me fait le plus mal en me volant ma précieuse innocence non plus. Le dernier, en revanche, je travaille dans le quartier où il habite et il travaille. Je pourrais le croiser n'importe quand. Au Milano, au marché Jean-Talon, quand je vais prendre une bière à la microbrasserie à côté du parc de basket, au Moustache, au Ping-Pong, au Henrietta, à la Taverne Atlantique, partout. Les quartiers n'appartiennent à personne, mais on les habite. Et, on peut pas rester caché, et je ne peux pas rester cachée chez moi. Je dois continuer à vivre et me battre contre ça. C'est jamais encore arrivé, mais ça reste une possibilité. Dans le champ des possibles, pour pas dire. Sur Saint-Laurent, sur Bombier, sur Saint-Zéthique, sur Jean-Talon. Il est déjà venu chez moi sans que je lui donne mon adresse. J'ai reconnu la devanture avec les photos Instagram de ton chum. Hey, fuck shit. Je ne vais pas le dire, mais je vais le dire quand même. Mais entre sa vie et la mienne, mon cancel est le fait qu'il se soit fait épargner, même si je sais que, même si je sais tellement que je peux pas la seule. Entre tout ça, sa vie est triste et la mienne, non. Je suis un phénix. Il est un astide de graines. Je renais de mes cendres. Il continue de consommer, de vouloir être cool sans jamais avoir pu le faire par lui-même. Il reste un petit, petit homme avec la confiance d'une cacahuète puis moi, je vais avoir réussi de me re, à me relever de la plus grosse débarque de ma vie avec classe, je pense. Je les laisse partir. Ils n'ont pas d'emprise sur moi, je les laisse aller. Je laisse toutes les choses qui m'ont fait aller. Mon corps, mon choix, j'ai fini d'avoir de la peine, j'ai fini d'avoir mal. Et j'ai commencé à avoir du fun, à me sentir tellement bien dans ma sexualité que je peux me laisser aller pour vrai. Personne ne me prendra plus jamais cette force-là. J'étais là dans mon corps en premier, aller. J'étais partout avant eux. J'ai pas besoin de savoir qu'ils ont mal. Vivre avec eux-mêmes, c'est déjà bien assez. Pardonnez à mes cancéreuses. On m'a dit qu'on dit que j'ai fait mon retour, que je me sens pas assez mal pour mes offenses. J'ai relu ma lettre d'excuse, c'était de la bullshit, la vraie. Je me sens mal pour autre chose, je m'excuse pour autre chose. Je voudrais dire que je m'excuse à un paquet de gens, mais j'attends leurs signaux pour leur dire. En revanche, je ne vais pas m'excuser à des gens qui m'ont harcelé et qui ont détruit mon image publique. Qui en ont reparlé un an plus tard à la rentrée, parce que dans mes 300 amis Facebook là-dedans, j'ai dit que des enfants étaient cute à la rentrée. Je ne vais pas m'excuser parce que ce sont elles qui ont agi deux fois plutôt qu'une comme ça. À la conférence que j'ai perdu pour parler de fuck-up un an plus tard. Ce que j'ai appris, c'est que des gens qui veulent te détester vont le faire. Pas besoin de les regagner, de gagner leur amour. Tu peux juste « let it go ». À ce jour, je m'en crie, je trouve ça ridicule, laid, mais surtout ridicule. Et Je, je l'ai dit au grand jour, c'est correct. Les filles, ça va, c'est assez, mais vous avez plus de pouvoir sur moi. Pardonner, c'est laisser aller, c'est se libérer en premier. C'est pas moi qui le dis. c'est une, une étude sur la victimologie. Pardonner, ça efface le mal, ça ça efface pas le mal, ça l'éteint. Pardonner, ça ne donne plus de pouvoir aux personnes qui nous ont fait du mal, ça nous en donne à nous. La meilleure vengeance dans la vie, c'est de se relever et d'aller mieux. Je pense que le pardon aussi, ça se peut juste quand c'est nous et pas les autres qui prennent les décisions à savoir si oui ou non, on nous a fait du mal. Sans truc bad, on voit le mal... On voit mal les trucs vraiment bons. Sans contre-exemple, sans savoir qu'une table, c'est une table, mais aussi tout ce qu'une table n'est pas. Le langage, ça reste performatif. On choisit nos mots, on choisit nos mots. Tout le monde est perdu là-dedans. J'ai perdu ma job, ma famille, ma vie d'avant, ma carrière, ma volonté de vivre, ma plateforme, mes supposés amis, mon chum, une certaine paix d'esprit aussi. Ces personnes-là ont aussi perdu la face des amis, des contrats, mais surtout la face, en fait, et non, elles ont perdu cette image qu'elles avaient construite d'elles-mêmes parce que tout le monde a vu, que, a vu qu'il s'est forcé, acharné, qu'il a remis une couche, toute seule comme des grandes. Puis ma décision de passer à autre chose, de reconnaître ce qu'on m'a fait, c'est sûrement le move le plus puissant que j'ai pu faire pour ma guérison. Mais quand on comprend que le pardon, c'est en premier pour soi, passer à « fucking autre chose ». Il y a de quoi qui goûte comme la liberté qui ne peut plus partir. Surtout, personne ne peut vous dire si vous êtes traumatisé ou non. Il y a juste vous qui vous pouvez vous sortir de cet enfer de la victimisation. PS. Dans l'article sur le pardon des victimes, on dit que le pardon est une notion qui crée la controverse en victimologie, puis ça me fait capoter. Comment on peut intégrer une notion qui aide tellement si on la présente comme une forme de négation de l'événement traumatique Laisser aller, c'est pas oublier que ça existe. C'est juste enlever ça comme point central de sa vie. C'est enlever le pouvoir de l'autre sur soi. Genre, comprendre que tu peux aller mieux, bien, puis mieux, puis c'est correct, puis c'est le plus beau cadeau pour eux PS2 Ça prend du temps de la thérapie, faire des bons choix pour soi, parler avec du monde qui comprenne que chacun a son chemin et son pacing, pleurer. Mais je suis certaine que tout le monde a le potentiel d'au moins se pardonner d'avoir vécu quelque chose. Et voilà, c'est fini. Fait que, à bientôt. Bye!